0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast. Eu sou o Pedro Françolin e hoje eu vou conversar com um bailarino. Eu vou ser bem sincero aqui, eu sou fã dele, de verdade. Quem me conhece sabe que eu falo super bem dele, eu sempre ouso falar super bem dele. Eu acredito de verdade que ele quebrou alguns paradigmas aqui na Dança do Ventre. Né? Ele com o seu trabalho belíssimo, ele consegue levar a melhor qualidade da nossa arte para o mundo. Eu tenho o prazer de conversar hoje, de chamar aqui para o nosso bate-papo, para o nosso podcast, o querido bailarino internacional e grande bailarino Igor Kitschka. Igor, seja muito bem-vindo ao Improvisa Podcast. De coração, eu tô Olha, até, tô até arrepiado aqui um pouquinho, porque eu gosto de verdade, eu acredito que você faz um trabalho incrível aí, mundo afora, né? Levando a dança do ventre, levando a dança árabe, na melhor qualidade, né? Com um nível aqui em cima, e eu, eu falo para minhas amigas, eu falo pra, pra Esmeralda, que é uma amigona minha, que é uma amigona sua também, eu falo, eu gosto muito do trabalho do Igor, e para mim, é uma honra, é um prazerzaço ter um você aqui comigo hoje, bater um papo com você. Eu não te conheço muito a fundo, né? A gente não tem uma, uma relação muito próxima, mas eu, eu vou utilizar esse bate-papo nosso aqui para eu te conhecer um pouquinho melhor também. Espero que você também me conheça um pouco melhor. Espero que o pessoal que está assistindo a gente conheça nós dois, dois um pouquinho melhor. Seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado de coração.
1: Ai, obrigado a você pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Oi, todo mundo! Oi povos e povas, e bom, como você diz, a gente ainda nos conhece tão bem assim, mas vamos, vamos aproveitar hoje.
0: Vamos aproveitar, eu, eu tô dizendo, né, eu te falei até um pouquinho antes aqui da, da gente começar a gravar, que tá sendo muito especial o podcast pra mim, porque eu tô conhecendo muito profissional que talvez a gente conhece da, da parte dos palcos, né, e a gente não sabe a experiência que esse profissional tem de bagagem e e pra gente, é muito, pra mim, pelo menos, está sendo muito agregador, né? Eu estou aprendendo demais com esse meu projeto. E eu acredito que o pessoal que está em casa também está aprendendo demais com esse projeto. Igor, eu quero começar o nosso bate-papo aqui te perguntando, pedindo para você falar um pouquinho sobre você, né? Assim, eu, eu conheço você, eu sei que você tem uma carreira é, que você já percorreu em inúmeros países aí, né? Eu vi, eu tava Cheiretando um pouquinho o seu Instagram lá Eu vi os destaques do seu Instagram Vários países, eu sei que você Tá anos aí nessa carreira internacional é... Por que a dança do ventre, Igor? Assim, como surgiu a dança do ventre na sua vida? Conta um pouquinho para mim Como surgiu
1: Bom, porque a dança do ventre Infelizmente não é nada muito mágico assim. <risos> dança do ventre porque eu descobri Que era a única coisa que eu sabia fazer Literalmente eu tentei assim... Meu pai é professor de educação física, né? Então eu tentei futebol... Eu tentei vôlei... Eu tentei judô... quebrei o braço no judô... E aí... Quando eu conheci a dança do ventre... Eu falei... Meu Deus... É isso... Me encontrei... Mas não pense que assim... No início... Fora, foi uma coisa incrível... Espetacular... Meu Deus... Esse menino nasceu com... Do... Não... Eu era péssimo... Péssimo assim... Péssimo se escreve com dois S... Meu tinha quatro... Porque eu era muito <risos> ruim... Nossa... Eu era ruim com força... Mas era algo que eu simplesmente me apaixonei. Eu sou uma pessoa muito teimosa, Então, quando eu, fiquei, eu gostava daquilo, eu falei... Ah, eu vou, ficar, eu vou tentar ficar bom nesse negócio. Eu vou aprender a dançar esse negócio.
0: E aí, tô aqui. Foi e meio assim. E faz quanto tempo é, que você hum. dança? Qu quanto tempo?
1: Olha, gente, eu sou muito ruim de, de cálculo, tá? Mas eu comecei realmente profissionalmente... Eu comecei em 2011, mas eu aprendi a dançar em 2009. Então, assim, 2009, 10, 1, 13, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 13 anos. 13 anos. É, 13 anos, tem 13 anos que eu danço.
0: E. Você, você disse que você era péssimo com 4S, né? Eu acho que tem muita gente que se acha péssimo com 4S, né? E às vezes a gente se acha péssimo e a gente não é, né? É, é engraçado a gente pensar. O que, que você. Você acredita que 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 foi o um fator determinante para você passar do, do péssimo para 4S para um bailarino referência mundial, né? Porque você hoje você é a referência de bailarino mundial, né? Que... Bom, eu acho acho não,
1: né? Na verdade, quando você tem um sonho, você tem uma meta é, a ser cumprida, digamos assim, é não existe segredo. É treino, insistência, persistência. Né? E não pode existir a desistência. Porque se você desiste de persistir, de insistir, você para no meio do caminho. Né? Então, uma coisa que eu sempre... Acho que eu levo para a minha vida, principalmente... Eu coloco isso muito na minha dança. É tentar nunca parar no tempo. Eu tenho muito medo de parar no tempo. Porque existe muita gente que, assim... Chega num determinado nível, num determinado nível, né? É, não, eu não vou falar status, né? mas chega num nível, e para ela tá bom, ou para ele, tá bom de tipo, pai, ah, tá bom que onde é que eu estou. Eu tenho muito medo de ficar estagnado. Então, quando eu dançava e eu gostava de alguma coisa, eu falava, ai, ah, gostei. Mas eu gostei de uma coisa e não gostei de tudo. Então significa que eu tenho mais a melhorar. E até hoje, assim, eu nunca pego um vídeo meu e eu falo, nossa, eu estou perfeito. Não, tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu falo, isso não tá bom, preciso melhorar. E como é que eu vou melhorar? É ficando sentado, bunda no banco, sem fazer nada, assistir TV? Não, eu preciso praticar, preciso fazer aula, preciso estudar. Então, acho que essa minha teimosia, digamos assim, acabou me, me trazendo e, e me levando além do que eu imaginava. Quando eu comecei aqui em Belo Horizonte, nós não tínhamos uma, uma referência de carreira internacional, assim, principalmente masculina. né? Nós tínhamos bailarinos é, que dançavam dança do ventre, homens, mas a nível nacional, não a nível internacional. E ainda mais de saia. De saia não tinha ninguém. Então, quando eu comecei a trabalhar fora, digamos assim, sempre que usava, quis usar essa expressão, era tudo mato. Entendeu? Para quem dança, homem que dança de saia, era tudo mato, não existia. Né? Então, foi algo que eu, eu confesso que eu tive essa oportunidade, mas é, foi meio na cara e na coragem e a experiência foi vindo, a maturidade foi vindo aos poucos, porque não tinha com quem eu virar e falar assim, olha, vou ir para um festival, o que você acha? Não tinha isso, era... Assim, vai que vai dar certo, então vai dar muito ruim, então, bora, né? o que eu tenho a perder? Então, acho que foi essa teimosia, essa insistência constante.
0: Eu acho, que, eu acho que essa, essa sua vontade de, de se reinventar, né? Porque a gente que trabalha com, com a arte, assim, com, com, nós, com, com a produção da nossa própria arte, a gente precisa estar sempre se reinventando. Porque, que nem você falou, eu tenho medo de parar no tempo, né? De cair, de, Eu acho que é aquela famosa zona de conforto que todo mundo fala, né? Porque, ah, eu sou um bailarino internacional. Se você se contentar com isso... Vai chegar uma hora que vai aparecer um outro que vai, vai fazer uma coisa diferente do que você e aí vai acabar... Vai chegar uma hora que vai aparecer um músico que talvez é, tenha um trabalho diferente do meu e talvez é, atualmente esteja melhor do que eu. né? Então eu sempre tenho que estar tá tentando me, me reinventar também. Eu acho isso a gente sempre precisa... Eu também levo isso para minha vida. Quem me conhece sabe que eu tô sempre aqui, esse é meu estúdio, então eu tô sempre aqui com a porta fechada. Se eu não tô gravando, se eu não tô produzindo, se eu não tô fazendo qualquer coisa, eu tô estudando. Porque eu acho que a gente precisa estudar. Ah, mas você não sabe os ritmos. Eu sei os ritmos, mas eu preciso saber os ritmos cada vez melhor, né? Você sabe dançar, mas você precisa saber dançar cada vez melhor. Então, é... Eu acho que só nessa primeira frase já explica o seu sucesso, né? Assim... O, o, eu acho que o sucesso é uma coisa que vem pro, pelo nosso empenho. Porque você disse que, que você era péssimo com quatro s Eu nunca ouvi essa, essa expressão, mas eu adorei. <risos> péssimo com quatro s E eu, eu sempre falo para os meus alunos, ninguém é ruim em alguma coisa que não pode fazer aquela coisa. Todo mundo pode aprender tudo. Tem gente que vai ter mais facilidade... Né? Tem gente que vai ter mais dificuldade. Eu, por exemplo, dançando, eu sou, tenho dois pés esquerdos, né? Eu não, não, eu não danço, mas eu não me empenho para isso, né? Eu brinco ali, faço dois, três passinhos de dança de salão, dois, três passinhos de darbe, que para mim tá bom, porque é para é tirar o meu barato. Mas eu não, nunca posso dizer que eu não posso ser profissional de dança. Eu não me empenhei para isso, né? Eu não, não, não sei se eu, se eu consigo. Então... Mais uma vez eu queria te parabenizar aí pela sua pela sua carreira aí, pelo seu sucesso, porque ah, isso mostra que que cara, você você tem na sua cabeça, né, o que você precisa fazer. Então, isso eu, eu acho que eu vou fazer um paralelo, não sei se se casa muito, mas é como se, é como aquele a, o pessoal que tem dinheiro, né, os ricos e tal, eles falam, quem é rico sempre vai ser rico. Independente se perde o dinheiro, ele tem a cabeça de rico, então ele vai ganhar de novo. Você sempre vai ter sucesso, porque você tem a carreira, do, a cabeça do sucesso, né? Do, do que eu preciso fazer para melhorar. Para mim, ter sucesso não é, ah, eu estou na mídia, estou tenho 70 milhões de seguidores. Para mim, sucesso é eu sempre estar melhorando cada vez mais o meu trabalho. Então, é. Bom. Começamos o nosso bate-papo aqui com chave de ouro. Eu fiquei muito feliz. <risos> Ô Igor, você, você falou pra mim da, da questão da saia, né? Da, da... Eu vejo que você usa vestido, né? Pra dançar. Normalmente, é, normalmente é, eu não sei qual é a relação do, 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 de homem dançando, dança do ventre, pra relação de vestimenta. É, como que funciona isso? Porque... Mulheres, eu sei que existem n tipos de vestimenta para mulheres, né? E para os homens que dançam dança do ventre, como que isso funciona? Olha, como é que
1: eu? É uma pergunta bem é, complexa nesse sentido. Quando eu comecei, assim, eu vou explicar duas duas linhas, tá? Quando eu comecei, foi bem bem no sentido grosso da palavra era. Ou a gente tinha os estilos já inventados, né? Tipo, existe aquela linha da Argentina, né? Digamos, uma linha mais príncipe, né? Coletinho, bota até na altura do joelho. Ou um estilo mais egípcio, que era aquele macacão, né? É, que eles usam, por exemplo, calça, tá um, é, todo coberto, né? Mas, digamos assim, um macacãozinho uh, inteiro, né? Uh, ou então o estilo que existia aqui no Brasil, né? que era, por exemplo, o estilo do Neto e outros bailarinos, que era colete, barriga mostra e calça. Então, quando eu cheguei nessa... e eu olhei os três estilos e falei assim, nossa, gente, lindos, mas eu não me vejo nenhum deles, o que, que eu faço? E eu fiquei, durante um bom tempo, nesse entrave, digamos assim. Eu lembro que a primeira vez que eu... Realmente dancei para público, foi em 2011, numa festa da Aziza, na xangri-lá E eu dancei de calça jeans, blusa e um lenço amarrado na cintura. Porque eu não tinha coragem de dançar com a barriga amostra, mas eu também não queria fazer um figurino estilo príncipe ou um figurino, digamos, mais egípcio, né? Todo tampadinho e calça, né? Como se fosse um colete. Um colete não, um macacão. Eu não me sentia confortável. Mas o motivo de eu não me sentir confortável foi, foi um pouquinho mais complexo do que simplesmente me sentir é, confortável, digamos assim. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas mesmo. Então, assim, eu vou abrir isso agora para vocês. Tá, gente? Não, por favor, não se traumatizem. O que acontece? É, nós estamos... A gente tá rindo, mas o bicho vai pegar, tá? Calma. Vou até prender o cabelo. O que que acontece? Uh, da quinta à oitava série, que foi o período antes de eu começar a aprender dança do ventre, eu fui aprender dança do ventre na oitava série. Da quinta à oitava série, eu passei por uma série de abusos e estupros na minha escola. E, e, e quando isso aconteceu, eu desenvolvi um nojo muito grande do meu corpo. Então, quando eu vi o estilo do Egito, que era tudo tampadinho, o estilo da Argentina tudo tampadinho, não é algo que me encantava tanto assim, cria uma coisa diferente, mas o estilo que era trabalhado aqui dentro do Brasil pelos meninos de dança do ventre, que era mais exposto, eu não tinha coragem, porque eu tinha longe do meu corpo. Então, quando eu decidi dançar de vestidos, os meus primeiros vídeos de dançando de vestidos, né, eu ainda estava com calça, porque eu tinha pânico de mostrar o meu corpo, pânico. Eu lembro que uma vez eu fui para um evento... E eu esqueci a calça. Então eu dancei com vestido e short. Era um short, gente, que pegava assim na metade da coxa. Eu desci do palco e eu escutei um comentário de uma pessoa falando Nossa, sua coxa é linda. Aquilo desencadeou no dia, uma, uma crise de ansiedade muito forte. Então eu precisei é, depois aprender a lidar com isso. Mas a princípio eu escolhi esse esse tipo de vestimentas. Primeiro porque eu achava lindo quando as meninas giravam e a saia ela traz o efeito, né? E segundo, porque eu não tinha coragem de mostrar o meu corpo. Então, foi meio que uma uma forma de refúgio, mas, ao mesmo tempo, algo que eu pudesse me sentir bem, sabe? Então, eu virei eu falei assim, eu vou dançar com alguma coisa que, que traz esse encanto que eu gosto, que é esse esse godê, né? essa saia esvoaçante, mas eu vou tentar ficar o mais o mais coberto possível. Com o tempo eu fui fazendo terapia hoje em dia, sim, já não mostro a, a barriga ainda. Ainda é algo que eu não consigo. Mas hoje em dia eu mostro perna, e giro, ela sai, sobe, aparece a bunda, não tô nem aí. Mas no início foi por, por essa razão. Então foi algo meio que pra tentar me proteger,
0: sabe? E, e, e a dança, ela teve. Eu acho que né, nesse, nesse, nessa sua dificuldade de, de superar né, essas situações aí que você viveu, acho que a dança teve um papel importante, né? De, de, de apoio, né? Você te usava a dança para se fortalecer né ou, ou ou não você a dança era, era difícil também por causa disso
1: era difícil também porque quando eu comecei é, aqui no Brasil era digamos assim eram dois times era o time das meninas e o time dos meninos então quando eu comecei a dançar de vestido eu meio que fui colocado no meio né eu era o intermediário o, o não definido o isso é estranho, o que, que esse menino tá fazendo? Uhum. Sabe? Então, eu meio que fiquei... Pra onde eu vou? Achei que eu, digamos assim, eu ia ser amigo das meninas? Não era. Eu vou ser amigo dos meninos? Também não era. Fiquei meio... Gente, o que tá acontecendo? Só, só quero saber de dançar. Então, foi, foi difícil. Com o tempo, eu fui entendendo como que as coisas foram funcionando, ao mesmo tempo fui é, buscando o meu próprio espaço, né? Mas foi difícil. A dança... Eu, eu sempre sou ah, a dança cura, a dança cura, a dança cura. Ela ajuda, sim. Mas quando você não tem a dança 100% como hobby, quando você é, tem uma imersão diferente na dança, digamos, como trabalho, ou você necessita daquilo de alguma forma, pelo menos no meu caso, a dança ela não teve um papel de cura tão forte assim, porque eu usava a dança como uma forma de distração para não, não lidar com os meus problemas. Entendeu? Até que chegou num ponto que, tanto sendo profissional ou lidando com outras, outras questões, a partir do momento que a dança se torna um, um trabalho, você vai ter problemas de trabalho. Existem Sim. problemas de trabalho. Então, chegou um ponto que eu tinha problemas não resolvidos na minha vida pessoal e problemas no meu trabalho, que era a dança. Então, literalmente, virou assim, virou só problema. Então, eu falei, gente, não, não dá. Preciso de outra coisa. Então... As coisas foram melhorando aos poucos. Eu costumo brincar que no início, é, eu era quase, eu entrava numa espécie de transe, porque como a dança era onde eu, eu não ia pensar em nada, então eu me trancava no quarto, quando eu chegava da escola, e ficava mais ou menos de uma hora da tarde a sete horas da noite dançando direto. E treinando, e treinando, e treinando, e treinando. E, e é engraçado, porque quando eu converso e falo, com isso para algumas pessoas, assim, muita gente fica assustada, meu Deus, mas ai, eu não tenho nem tempo de treinar. Só que quando você vai conversar com pessoas que realmente querem a dança, que estão dispostas sabe, a, a, a ter uma carreira, que elas têm um foco e essa persistência, né, essa insistência, elas falam, eu treinava todos os dias. Então você vê pessoas que compartilham da mesma história. Claro que não ou, ou não tão traumática ou mais traumática, mas, mas eu acho que depende, depende muito, sabe? Então, quando eu comecei nessa questão dos figurinos, demorou muito para eu entender que espaço eu poderia ocupar, sabe? Até que chegou no ponto que eu falei assim, gente, eu sou um artista. Se eu subo no palco, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser um gato, eu posso ser um cachorro, eu posso ser homem, eu posso ser mulher. Então, eu não preciso, ser, eu não preciso ter a imagem 100% masculina. O que, que é uma saia? A saia é um pedaço de pano, gente. Então, eu posso... Com esse pedaço de pano, se eu passar uma costura no meio da saia, virou uma calça. Nossa, é uma costura que vai definir o que, que é a minha dança? Não. Então, depois disso, meio que me expandiu. Eu Falei, ah, então agora eu não quero nem saber. A minha guarda é as minhas saias botando na bunda. Sabe? Foi meio isso. E,
0: em questão de, de, de técnica de dança, é, faz alguma diferença você dançar com... Hoje faz alguma diferença você dançar de saia... Ou, ou você sente alguma dificuldade por não dançar de calça, ou, por... ou não? Ou hoje você não, não faz diferença em termos de, de realização dos passos, dos movimentos?
1: Ah, pra mim faz diferença, sim. Eu acho que quando é, eu danço de calça, ou na verdade quando eu assisto alguém dançando de calça, né? Ou de mini saia, que mostra mais as pernas, eu, tenho, eu sou meio que perfeccionista para isso. Então a pessoa tem que ter linhas impressionante, sabe? Linhas impecáveis para ser algo que eu vou falar nossa, tô apaixonado com essa pessoa com, com dança de mini saia, de calça. Então, eu, eu prefiro dança de saia porque eu, eu meio que já me acostumei com as linhas, com o efeito que eu vou conseguir com os movimentos, e principalmente porque eu amo giro, né? Então, sim, quando vocês gira em casa de short, de bermuda, de calça... É só um giro, mas quando você gira com uma saia, gente, aquele efeito que a saia dá, e o melhor de tudo, que você para de girar e depois a saia chega. Então, para mim,
0: isso é o ápice, sabe? <risos> mas eu acho que também precisa, precisa ter uma técnica, né? Não é só girar de saia, né?
1: <risos> é, não é só girar de saia. Eu gosto de, de figurinos que arrastam, né? Hum. Então, eu já me acostumei, porque... Digamos que você desenvolve, você vai moldando... O, o seu estilo de acordo com a sua personalidade e os figurinos, eles, eles têm que acompanhar isso. Então, toda vez que eu vou fazer uma coreografia ou algo assim, eu faço questão de treinar com o figurino para ter certeza que o figurino, ele vai dar aquele match 100% na coreografia. Porque se eu fizer um figurino que arrasta horrores e eu faço uma coreografia super rápida, qual que é o resultado? Eu vou cair, é certeza. Então, eu preciso... Eu acho que a minha dança, como ela tinha esse... Não vou dizer impasse, porque acho que é uma palavra muito pesada nesse caso, mas como ela tinha esse, essa observação, olha, o seu figurino arrasta, ela meio que foi se moldando de acordo com os figurinos. Então, hum. os deslocamentos que eu gosto de fazer, tudo isso foi, foi sendo moldado para conseguir é, acompanhar esse, essa saia que
0: arrasta. Que, que interessante, né? Porque tal, talvez a lógica seria a gente escolher um figurino com base no que a gente quer dançar, né? Talvez você escolheu que você vai dançar com base no seu figurino, né? Porque você primeiro quis o figurino. Nossa, muito interessante. Ô, ô Igor, eu, eu sou de uma geração... Eu vou falar que eu sou de uma geração velha, né? Na dança do ventre, mas eu tenho 20 e poucos anos de música. Quando eu comecei, não, não sei se tinha... Pelo menos não era comum a gente ver homens dançando aqui no Brasil, né? Eu acho que tinha um neto que dançava, na... uhum. ele foi famoso dançando com a cobra, né, com... com... Eu acho que só, eu não, não, não me recordo, assim, de, de, de outros shows, né? Depois apareceram outros, outros bailarinos e tal. E aí eu fui uma vez pra, pra Goiânia, o Brasília, eu acho que foi Goiânia, dar um workshop e veio um bailarino da Argentina. Foi o primeiro contato que, na verdade, eu tive com um bailarino masculino dançando dança dança árabe, né? Não, não folclore árabe, mas dançando a dança do ventre. O, o nome dele é Samir Abut. Eu acho que ele ainda, uhum. ele ainda dança, né, o Samir. Eu, faz, outro dia, eu encont, uma vez, eu encontrei com ele também num outro evento e tal. É, e aí, conversando com ele na época do workshop, ele falou assim, ele foi, até deu workshop, ele deu esse exemplo, ele falou. Ah, porque existe a forma do homem dançar a dança do ventre. E existe a forma da mulher dançar a dança do ventre. Eu não sei se isso é um estilo mais argentino de se pensar, né? Ou se era um estilo antigo de se pensar do homem dançando a dança do ventre. Hoje isso não existe mais. Existe uma diferença, isso é uma curiosidade minha que eu tenho, assim. Eu nunca, acho conversei com nenhum bailarino que dança a dança do ventre sobre isso, apesar de ter amizade com alguns. É, existe uma diferença entre um homem dançando a dança do ventre e uma mulher dançando a dança do ventre? Ou não? O homem dança da mesma forma, faz os passos da mesma forma. Como que é isso, assim, na sua visão?
1: Olha, eu acho que isso é muito questão de estilo. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer dança do ventre, eu, particularmente, não conhecia nenhum bailarino que dançava. Uhum. Eu fui saber que tinha homens que dançavam dança do ventre depois que eu já dançava. Então, eu não comecei por, por ter visto um homem dançando. Eu comecei porque eu vi uma amiga minha dançando e falei, meu Deus... Que coisa linda, quero aprender a fazer isso. E eu já escutei muito dessas frases. "Ah, existe um jeito do homem dançar, existe um jeito da mulher dançar. É... Eu não... Eu não levo muito para esse lado, porque eu acho que, na verdade, isso é mais uma questão de identificação. O que, que a pessoa gosta. Porque eu não gosto, digamos assim, de determinadas coisas, então eu não faço. Gosto de outras coisas, então eu vou e faço. Eu sempre a minha opção sempre foi por tentar ser mais delicado e eu gosto de coisas impactantes mas o meu foco sempre foi na delicadeza quero ser delicado, delicado, delicado porque quem me conhece no dia a dia sabe que eu não sou uma pessoa delicada eu sou extremamente desastrado eu tropeço <risos> em tudo, eu, eu descorrego, eu caio então no palco eu vejo gente, assim, sì, eu quero ser uma coisa diferente vou dançar igual um homem no meu dia a dia eu sou um homem desastrado desastrado no palco quem que vai pagar para ver uma pessoa desastrada no palco? não vai rolar então, eu já escutei isso. Ao meu ver, é questão de gosto. Se o cara quer dançar num estilo mais masculinizado, mais... bem entre aspas, tá? Mas, digamos assim, mais bruto, digamos assim, pode dançar. Eu, eu particularmente, gosto de um estilo mais delicado. Sabe? É... Então, eu não sei. Tem gente que fala que é por causa da musculatura, que o homem é mais forte, que não sei o quê, mas, ah, ainda assim, eu não, não sei se essa é uma frase tão correto. Eu tenho, eu tenho uma aluna que, por exemplo, ela é bodybuilder, sabe? Ela é muito mais forte do que eu. Então, Sim. se eu falar assim, ah, é porque a musculatura do homem é muito mais forte que a da mulher. A menina precisa me, me dar um soco, eu caio duro aqui no chão, <risos> entendeu?
0: Então, essa conversa, eu acho que ela não, não cola, não. É, eu, já, eu já ouvi, inclusive, ah, o homem é mais fácil aprender a dançar porque tem mais controle da musculatura, né? Por, por ter mais músculo. Eu acho que tudo isso é desculpa, né? De quem de quem talvez tenha, entre aspas, preguiça de fazer, ou preguiça de tentar, ou preguiça de criar o próprio estilo, né? Porque hoje em dia a gente cria o... É, é, por, sei lá, trazendo para o meu paralelo, existem o, os estilos dos egípcios, dos turcos, dos sírios, dos libaneses de tocar, né? Aí quando me perguntam, mas você toca de qual, de qual jeito? Eu falo, olha, eu aprendi com um sírio a tocar. Mas eu toco do meu jeito, porque eu gosto de tudo. De vocês, sabe? Eu Sim. vejo um egípcio, eu gosto de uma partida que ele fez, vou lá e faço. Não é porque eu aprendi a... a né? Não é porque você é homem, ou porque, na minha opinião, não é porque você é homem, ou porque você é mulher, que você tem que dançar que nem mulher. Se você gostar de um, de um movimento com, com, com uma pegada mais masculina, por que não, né? É, eu, 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 eu vou até citar um exemplo é, de um amigo meu, do Theo Versiani, né? bailarino de, de folclore, ele faz um é, uns movimentos de, de no meio do 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 side dele que ele faz um básico assim né e te, faz um charminho e aponta para o quadril que que ele está se referindo à dança da mulher ali naquele naquele momento né e eu gosto demais assim porque eu acho que dá um, um eu vou falar um chan né dá um charme para a dança dele. Que é pra dança dele Ah, mas eu vou falar assim, ah, mas ele botou passos femininos? Não, ele botou passos, né Eu acho que na dança a gente tem que tirar um pouco Esse estereótipo de, de, de homem Eu te perguntei por uma curiosidade minha Pra saber como funciona Mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse estereótipo né? De... Sim a, a dança oriental, querendo ou não Ela vem de países que são, sim, extremamente
1: machistas Falar que um país sim. árabe não é machista Bom, é... É, é É complicado então, assim, quando você vai para um país árabe e você se dá conta que homem, mulher, criança, velha, cachorro, todo mundo dança, a gente já começa por esse ponto. Então, é como se fosse o nosso samba. Mesmo que a pessoa faça no dedinho, ela sabe aquilo. Então, você não pode virar, por exemplo, virar e falar assim, ai, ah, é porque a pessoa sambou, olha, mas esse é o um passo feminino. Não existe isso, sabe? Dança é movimento, movimento não tem sexo, movimento é movimento, é um corpo que se move. Sim. Então, quando a gente chega nesse ponto a gente tem essa dança, digamos, universal, a dança é para todos, né? Então falar que um movimento é feminino ou um o movimento é masculino é muito específico. E para mim é até mesmo perigoso quando você vai, leva isso para o lado performático, né para quando você pisa no palco. Porque a partir do momento que você pisa no palco, é você é um artista. Ali você pode ser o que você quiser, você tem liberdade para ser o que você quiser. Então você tentar colocar em caixinhas é Digamos assim, caixinhas no, no modo de criar regras né, absolutas, todo mundo tem que seguir aquilo. É muito complicado. Eu posso subir no palco e virar e falar assim, gente, essa é a minha proposta. Então esses movimentos têm uma proposta feminina ou masculina, mas é a proposta daquele momento. Não significa que 100% de tudo que eu vou ver e o que eu quero, digamos, vender com a minha dança vai ser aquilo. Eu acho que cada vez que a gente pisa no palco é uma proposta. Pode ser a mesma, pode ser diferente... Então, depende muito, sabe? Ah,
0: e a gente tem que ter a noção, né, a consciência de que a gente está influenciando né, com a nossa proposta também, né? Então, eu acho isso muito... Né, Para a gente realmente não engessar as coisas e colocar, como você disse... Em caixinhas, né? Porque a partir do momento que eu ingesto, e falo, não, isso é uma dança que só o homem faz. Isso é uma dança que só a mulher faz. É, essa é um estilo de derbache que só você vai tocar porque você aprendeu na Síria. E você aprendeu no Líbano. E assim, a gente está influenciando e parece que aqui parece que quem faz de forma diferente tá cometendo um crime, né? né? Então, talvez <risos> Eu acredito que existem coisas que a gente tem que respeitar. Aspectos culturais, por exemplo Você não vai dançar um halide De uma forma que desrespeita O pessoal do golfo, Mas você pode dançar um religio Com o seu estilo de movimento Com o seu estilo de dança Com o seu estilo de vestimenta E assim por diante é... Adorei Adorei é, ver a forma como você pensa Na, na questão da, da, do movimento Porque eu penso muito isso também, né? Há uns anos atrás, uma, experiência, uma, uma história que aconteceu comigo Muitos anos atrás, eu acho, nem lembro o ano que era Eu fui contratado para tocar em Belo Horizonte Belo Horizonte, sua terra uhum. E aí, a hora que eu cheguei, o contratante, ele tava Eu não me lembro qual era o bailarino que ia dançar no, no dia O contratante, ele tava com... se de não me toques pra falar comigo, vou falar assim Aí eu falei, pode falar Não, não, sabe o que é? É que o bailarino eu não lembro que bailarino que era, sinceramente senão eu até falaria é, ele, tá, ele falou que já pediu pra três músicos Tocar um solo de derbac pra ele E os músicos não quiseram tocar solo de derbac pra ele E ele queria muito dançar um solo de derbac eu falei que eu ia pedir pra você Você se importa de tocar um solo de derbac pra ele? Você que tá sendo contratado hoje eu falei, mas Gina, se ele souber dançar solo de derbac Eu toco Foi o melhor, na época eu lembro, né Eu não lembro se era o Neto que dançou Eu não lembro mas na época foi o melhor solo de Zerbach que eu já tinha feito ao vivo, improvisado, assim, sabe? De, porque aí, aí eu saí da, do palco, assim, né, os, os outros músicos, né, que nem você falou, que os árabes normalmente, hoje, tão, tá mudando muito isso, mas antigamente, principalmente, era muito machista, né, eles eram muito machistas, hoje, graças a Deus, a gente tá conseguindo ter uma sociedade um pouco mais, mais respeitosa nesse sentido. Graças a Deus. Graças a Deus. E... <risos> E ele diz, ah, é porque você vai tocar um solo de dança. o que que tem, cara? O que que tem? Ele tá dançando assim como a nossa amiga dançou ali, né? Eu tô apenas tocando, né? <risos> então, assim, eu sempre achei movimentos são movimentos... É, homem dança mulher dança, todos dançam, homem toca, mulher toca, todos tocam, não tem isso de, ai, ah, mulher não pode tocar, porque é coisa de homem, né? Assim como dançar, né? A gente tem que tirar um pouco desse, né? Por isso que eu comecei e, quando a... Eu,
1: quando eu escutava isso, homem não pode dançar a dança do ventre, a vontade que eu tinha de responder assim, ah, é, não pode dançar a dança do ventre, mulher pode dirigir caminhão, então, é isso que você está falando, <risos> que não, mulher não pode dirigir caminhão, mulher não pode ser motorista de ônibus, mulher não pode tocar, é. mulher não pode fazer nada, eu nunca entendi esse, esse tipo de mentalidade. E o que me matava é porque você via um pessoal indo pro Egito fazer aula com um professor homem e chegava aqui no Brasil homem não pode dançar dança Sim. do ventre. É. Não é.
0: aguentava, não aguento. Não aguento,
1: não aguento, não aguento.
0: Eu, eu, eu já ouvi falar, inclusive, né? Eu nu, nunca fiz aula com um professor homem no Egito, é de dança e tal. Mas eu já, eu já, eu já até questionei isso, né? Falei, pô, mas pode dançar mais... Ah, não, mas ele é apenas um coreógrafo. Ele não dança? Não, mas ele é bailarino do mesmo jeito, cara. Tipo assim, né? a gente tem que respeitar e tem que entender que é a mesma coisa, né? Não, não, não é porque ele não dança, talvez num palco por opção dele, que ele pode dar aula, né? É uma é uma era uma, hoje em dia, graças a Deus, a gente tá mudando isso. Era uma mentalidade, né, que a gente tinha. Não sei, eu particularmente eu nunca gostei muito, assim, nunca compactuei muito com esse tipo de mentalidade. Ô Igor, você. Eu conheço você muito superficial, né? A gente não tem muito, muito, muito contato. É, eu... Mas eu sei que você já percorreu o mundo aí, né? Você já. Você, você já foi pra. Quantos países você já foi? Eu já fui pra 18 países. Só? Você já foi para mais países do que eu fui para a cidade aqui? <risos> é, é, eu sempre
1: falo assim... Ah, assim eu já fui para 18 países, mas... Digamos, a maioria deles sempre voltando, mais de uma sim. vez.
0: Ah, mas que... E, e o seu estilo, ele, ele é mais... É, é para o estilo europeu, ucraniano, né? Para o estilo mais... Sim, sim. O que que muda? É, o que que você acha? Qual é a diferença básica, por exemplo, do seu estilo para o estilo argentino ou para o nosso estilo brasileiro aqui... O que, que, que é diferente isso, assim? Olha, é...
1: eu, eu acho que quando a gente fala em estilos, assim, não, não é exatamente uma forma só de dançar. Eu acho que são características específicas, sabe? É... Por exemplo, estilo brasileiro, eu definiria como um estilo é, com os pés mais paralelos, que dança muita rotina oriental, adoro o véu. Uh, estilo argentino já é algo um pouco mais, os braços sempre numa posição bem mais alongada é, e principalmente aqui no Brasil a gente tem uma quase uma fissura por trabalho de quadril, trabalho quadril complexo, quadril isso, quadril blá blá blá. blá. Então, é, eu acho que de todos os países que eu percorri, quem tem a melhor técnica de quadril é o Brasil. O Brasil tem tem uma uma criatividade para movimentos e para esmiuçar né essa essa movimentação do quadril muito interessante na a respeito do leste europeu eu acho que é uma dramatização e uma expressividade maior eu acho que eles têm uma uma noção de trabalho de tronco de trabalho corporal maior e com linhas clássicas mais limpas sabe então foi algo que me encantou. Na Argentina tem um, um estilo, digamos assim, uma linha de dança muito central. E na e no leste europeu, essa linha de dança ela já é um pouco mais em diagonais, sabe? Um pouquinho mais macia na parte do, do tronco, né? Do triângulo superior. Então foi algo que me encantou mais, sabe? Mas eu acho que no geral é mais ou menos assim. Eu acho que são características específicas, sabe? Eu não... Eu, eu sempre falar ah, gente, eu, eu, eu gosto de trabalhar dentro desse estilo ucraniano e russo, mas eu tenho meu estilo próprio, porque é, ninguém consegue ser 100% igual a todo mundo, sabe? E quando a gente pensa nesse, nessa questão de estilos, é, a gente acaba englobando muito. Por exemplo, estilo egípcio. Se eu pegar todos os egípcios que, que dançam atualmente, jogar numa bacia, é igual água e óleo, eles não se misturam, cada um tem uma característica específica, sabe? Então eu não, não, não gosto muito de pensar assim, ah, eu tenho que seguir o estilo tal, porque, já, já fazendo um parênteses, a gente entra num outro, numa outra área da dança, né, uma área, digamos, mais comercial, que é quase na minha cabeça é quase um esquema de pirâmide, mas depois, depois eu explico exatamente isso. <risos> mas
0: a, 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 dança, a dança árabe, né, a dança é, clássica, tradicional, ela é a mesma no mundo inteiro. O que vai mudar é a forma de você... Ou existem diferenças é, em termos até da dança, assim. Por exemplo, o, 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 você, um bailarino com estilo ucraniano, é, ele pode, por exemplo, dançar em qualquer país árabe, que aquilo vai, vai ser a dança árabe. Ou é diferente, ou é algo, algo modificado, ou não. É, é o estilo do movimento.
1: Que, que não, não, é, não é só o um estilo do movimento, é como a estrutura daquele movimento é feita. Porque se a gente for pensar numa dança realmente tradicional, a gente tem que pensar em Gauase. Gauase é, é tradicional, aquilo é tradição, aquilo é, o, digamos assim, a veia, do negócio, a raiz do negócio. E aí quando você pega, assim, uma bailarina entra, traje todo bordado, bonitinho, strass, saia godê, véu já começa por aí, isso não é tradicional, isso já é muito mais show, se a gente parar para pensar que, ai, mas eu estudo bailarina Golden Era, beleza, mas ainda assim a Golden Era era algo é, com influências para poder levar para o palco, então já não era 100% tradicional, ali já existiam influências de outras danças, então quem pega a Golden Era como base de tradicional já antes de três casas para trás, porque aquilo ali já não é 100% puro. puro. Aquilo ali já existe influência de outras danças. Então já começa por aí. Quando a gente para para analisar o, o modo de todo mundo dançar, a estruturação, ela tá mais limpa. É uma estrutura limpa, é um modo de leitura musical, de musicalidade diferente. Os movimentos de véu, se você pega uma golden era dançando com véu, parece que ela tá lutando com o cobertor. Você não vê bailarina hoje em dia, ou brasileira, ou russa, dançando dessa maneira. Ou seja, até mesmo isso já teve uma, digamos, uma evolução, uma é, modernização. Então, hoje em dia, praticamente, é, bailarina dançando tradicional, eu nunca vi. Eu já vi dançando estilo golden era, agora tradicional quando a pessoa fala assim, ah, eu gosto da dança do vento tradicional, eu sou uma bailarina tradicional, sobe no palco meia ponta alta, véu coberta de estrago, fala assim, minha filha, você não sabe nem que você tá dançando <risos> mas é porque ou meu filho, né, você não sabe nem que você tá dançando então nesse sentido eu acho que é, as pessoas, elas a Esmeralda fala muito isso, o nosso mercado infelizmente ele é muito raso então a pessoa vê uma informaçãozinha ah, então é isso, então pronto, eu sou Sim. tradicional e é isso, eu sou tradicional bato no peito, falo que sou tradicional e ninguém tira isso da cabeça.
0: Sabe? Então eu acho que é, a é gente, complicado. A, a gente tem isso muito na música também, né? Porque às vezes a gente. A gente. Eu acho que é. Eu, eu traduzo isso às vezes como preguiça de estudar. Não sei. Né? Às vezes a gente tá estudando. Ah, estudamos o ritmo. Ah, mas putz, eu tô com dúvida do ritmo. Mas o primeiro que vocês que você encontra com o nome, você nem quer saber já. Ah, é aquele nome. Tá, mas por que que, aquele, por que que é esse ritmo? Ah, não sei. Eu li escrito, então tá. Às vezes é muito pior. Às vezes é o ritmo, a pessoa não sabe qual ritmo que é, mas ela acha que é. E aí ela começa a ensinar pra Deus e o mundo, em workshops e não sei o que, que é aquele ritmo. Aí você fala, como pode? Né? Eu, já, eu, eu adoro é, como eu cresci no Brasil aprendendo percussão árabe, sem ser árabe e, e no meio e cresci no meio dos árabes, então, tipo, eu sofri, sofri muito preconceito, assim, né? Você não pode tocar, você não consegue tocar, você não vai tocar na banda árabe, e, e aí eu... Você não pode tocar, você não é. você não consegue tocar, gente, eu não tenho mão para tocar, é isso? É, mas hoje a gente pensa assim, né? Mas... Hoje eu, penso, eu, eu tenho um baita orgulho, assim, do meu trabalho, porque eu sou um dos únicos, eu acho, brasileiros que tocam derbaque em banda árabe, sabe? Porque normalmente brasileiro ele é marido de bailarina, namorado de bailarina, ou amante da música árabe que toca debaixo para bailarina, ponto. Né? Ou cria, ou cria uma, ou cria uma uma banda de brasileiros ou e vai tocar música árabe. Mas que eu sempre quis, não, eu também botava na minha cabeça, eu vou tocar, eu vou tocar música árabe, eu vou tocar com eles porque eu gosto deles, eu amo essa cultura e eu posso tocar. Né? Então, eu sempre, eu sempre ia atrás para aprender as coisas. Então, a gente... Só que, às vezes, por... desde pequeno, eu busco tudo que eu posso de informação. Antigamente, não tinha YouTube. Antigamente, não tinha Google, né? que você botava lá a bala de sair o ritmo, 300 pessoas tocando, 300 explicações diferentes do ritmo. Né? Antigamente, a gente tinha que se contentar com... Uns com VHS, né, na época do VHS <risos> tem gente que nem sabe o que é VHS hoje, né na época do VHS a gente ia aqui, aí a gente pegava aqueles VHS mal feito pra caramba, extraía um pedacinho assim, pra gente aprender né, aí começou os DVDs os VHS didáticos os DVDs, e o que eu vi de gente dando dando aulas de ritmos né, que tipo você olha aqui e fala, meu, como é que eu essa bailarina ou esse músico está falando isso, né? Por quê? Porque pega uma informação aqui é isso, né? Não vai atrás, não vai estudar a fundo e tem, eu tenho até hoje eu tenho aqui guardado e obviamente eu não vou falar nome do, do, dos, dos profissionais, mas tipo três trabalhos que esse profissional fez, diferentes épocas. Os três têm informações conflitantes, tipo, no começo ele falou uma coisa, depois ele falou outra coisa. <risos> Tudo bem, a gente pode reaprender as coisas, mas, por exemplo, eu chego para meu, os meus alunos e falo: ó. Isso daqui, a gente vê muito assim. Eu também achava que era isso daqui, tá? Mas aí, conforme eu fui estudando, fui vendo que esse ritmo aqui, ele não é dessa forma. Ele é dessa forma. Eu expliquei isso pra você no passado, né? A gente pode errar, a gente pode aprender, né? Mas, então, vamos falar isso nos nossos DVDs, né? Pra gente... <risos> pra ficar... <risos> Se não, alguém vai estudar o seu DVD de 10 anos atrás, aí daqui a pouco estuda o seu DVD hoje, vai... Não vai entender nada, né? <risos>
1: Por exemplo, eu estava em Campo Grande esse final de semana, né? Aí eu falei, gente, se alguém fez um workshop comigo naquela workshop comigo, época, por favor, esqueça, tá? Que hoje a gente vai pegar coisas completamente diferentes e novas, tá bom? Vocês vão ver que tudo que eu falava podia estar errado, tá? Pelo amor de Deus,
0: considerem que eu continuo estudando. <risos> Mas tem que ser assim, né? A gente tem que estudar, a gente tem que... Que nem a gente começou falando, a gente tem que ser sempre reinventar, aprender coisas novas, né? É, um exemplo clássico... De, de, de esforço e, e reinvenção É nossa amiga Esmeralda, né? Que, que, pô, ela Carreira que ela tem de mais de 20 anos de, Acredito que Tanto de países que você percorreu Até mais, né? Não sei quantos países ela foi Exatamente, mas mundo inteiro Ela vira para mim e fala Eu quero fazer aula com você eu falo, mas pra que você quer fazer aula comigo? Não, porque eu vou montar um workshop eu preciso estruturar minha parte rítmica muito bem feita. Preciso re reaprender algumas coisas rítmicas, sabe? Aí muita gente, às vezes, tem dois, três anos de, de, de dança e... Ah, pra que fazer aula? Né? Pra que fazer aula? Já, já tenho lá cem mil seguidores no Instagram. Né? Pra que... Tipo...
1: <risos> hoje, foi... hoje em dia é complicado esse negócio do Instagram. Porque tem gente que tem bilhões de seguidores e você vai falar... Às vezes quer saber uma informação com a pessoa, a pessoa solta umas coisas que você fica meu é. Deus, é, é assustador.
0: Hoje em dia, hoje em dia, do mesmo jeito que a rede social vem para o nosso nosso bem, né, pro, pro bem dos artistas, também vem para o mal, né? Porque às vezes, às vezes é, o o blogueirinho sobe na cabeça, eu digo assim, ah, né? eu tenho, né? Às vezes eu até eu nem faço questão de seguidores no Instagram, assim, né? Eu tenho 16 mil, acho, eu nem... Tem gente que gosta de ficar, né? Eu, pra mim, eu, eu gosto de gente que consome o meu trabalho. Então, se eu tiver 100 pessoas consumindo e entrando em contato e, e gostando dos meus vídeos, pra mim tá excelente, né? Então, é mais ou menos por aí. Uh, eu vi no seu Instagram, é... eu anotei aqui, você deu aula pra Anitta. Sim, bem aula pra Anitta. <risos> eu, eu nem sabia que a Anitta... Mas assim, foi um, um, um quadro que você deu? Ou você deu algumas aulas pra ela? Como que foi?
1: É, durante a pandemia, ela desenvolveu um programa chamado Anitta Dentro da Casinha. Porque antes eu acho que era Anitta Fora da Casinha. Uhum. Mas durante a pandemia, então, o programa era Dentro da Casa dela. E aí ela falou que queria fazer aula com um bailarino de Dança do Ventre, que tinha que ser bailarino. Aí a produção e ela entraram em contato comigo... Mas eu confesso que na hora que chegou a mensagem da Anitta, tipo, Oi, tudo bom? vou ter um quadro. Gostei de fazer aula com você. Eu fiquei meio... Acho que estão me passando um troque. A <risos> gente imagina, <risos> né? Mas ok, vamos ver o que, que vai dar. E assim, é muito diferente. Porque eu fui, preparei a sala de iluminação, tudo que não sei o quê. Aí no primeiro dia, olha, previsto para 5 horas da tarde. Deu cinco horas, 6, 7, 8, 9, 10, nada. Olha, você pode fazer aula uma hora da manhã. Puta, da vida. Posso. posso. Morrendo, de sono. Morrendo de sono. Gente, eu sou uma pessoa com sono, tá? Eu sempre tô com sono. E eu tô assim, uma hora da manhã, posso, claro. E eu assim, gente, é, é trote. Aposto que na hora que abrir a câmera não é a Anitta. Vai ser uma pegadinha, alguma coisa assim. Eu tô sendo feito de trouxa. Não é possível, gente. Aí no outro dia, na hora do almoço. Olha, você pode na hora do almoço? Posso. E eu já assim, gente. já dormi mal. Na hora que abrir a câmera não vai ser ela. Eu acho que não vai ser ela, não vai ser ela. Eu já estava... Sabe você ter plena certeza? Falei, gente, me chamar para dar aula para a Anitta? De onde, pessoa... De onde essa pessoa me achou? Não tem como, não. Não é a Anitta. Na hora que abriu a webcam,
0: ela... Oi, tudo bem? Eu passei para trás. <risos> Falei, meu assim, Deus. É, eu, eu... Tem muita gente que... <risos> que acha assim... Ah, mas não tem nada a ver com o nosso trabalho... Né? por exemplo, eu já fui participar de programa do SBT, programa nada a ver, aqueles cantos se puder, sabe, tocando e aí muita gente fala assim, é, porque não tem nada a ver com o nosso trabalho você tá indo contra, né a sua arte, eu falo não, a gente, eu, eu pelo menos eu levo isso sempre que me chamam para participar de qualquer programa, de qualquer tipo de reconhecimento eu fico super feliz, porque eu acho que é um reconhecimento do seu trabalho né, sei lá quantos bailarinos bailarinas a gente tem no Brasil inteiro, e online, dá pra ser até no mundo inteiro, né? Não precisa ser necessariamente no Brasil. É, tem, escolheram você. Então, é um, pra mim, é um baita reconhecimento, né? A Anitta. É. é, é um eu, eu fiquei super assim. Eu acho que eu, eu mesmo não acreditava
1: que aquilo tava acontecendo, sabe? Quando ela abriu a câmera e a gente ficou ali quase três horas, ela fazendo aula, eu falei gente, eu dei três horas de aula pra Anitta, o que que tá acontecendo? <risos> Eu, fiquei, eu ainda fiquei meio em choque, sabe? E realmente eu recebi muito desses comentários. Ah, mas ela não dança dança do ventre. Ela não é profissional do nosso meio. Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Existem duas formas que eu penso. Se é alguma coisa legal, se as pessoas não vão é, me desrespeitar. Porque ela foi super respeitosa. Uhum. Em momento nenhum a Leita ficou. Ah, mas fala uma dança que é bom para fazer filho. Fala uma dança para isso. Ela foi, ela foi super respeitosa. Então, assim, a partir do momento que a pessoa respeita o meu trabalho, ela me permite trabalhar como... da maneira ética que eu acredito, eu acho que já tá ótimo. E a segunda maneira é, quantas pessoas deram aula pra Anitta? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de, como você, ir num programa de, te de televisão? Então, não é todo mundo que tem esse tipo de oportunidade. E, bem ou mal, é... É visualização, é divulgação. Sim. Então, simplesmente a, acrescenta no nosso currículo. Agora, se fosse, por exemplo, para eu dançar e o pessoal ter que apertar um botão para cair bosta em mim, eu não iria. <risos> entendeu? Se eu dançasse e o pessoal apertasse o botão para cair dinheiro e milhões em mim, com Ai, certeza eu estaria lá, entendeu? <risos> e aí, Ai, a, com certeza, que, por exemplo, se fosse dinheiro, com certeza o pessoal falaria. Ai, mas eu não iria nesse programa. É, mas se é, a pessoa tivesse a oportunidade, ela tava lá pra ganhar ah, dinheiro, com entendeu?
0: certeza, com certeza. Eu, eu, eu sempre defendo, assim, é... pra te criticar, vai ter um milhão de pessoas, né? Mas pra te aplaudir, vai ter cinco que você conta nos dedos, né? E sempre a pessoa que te critica, normalmente, é a que queria estar no seu lugar, assim, né, porque eu penso o seguinte, né, por exemplo eu já tive, antigamente eu tinha mais hoje em dia eu, eu acho que pelo meu posicionamento eu tenho bem menos gente que entrava no, no nas minhas postagens pra criticar só, eu penso assim, pra que eu vou perder meu tempo entrando numa postagem em que eu não concordei e criticando falando mal, né, ou talvez não acrescentando nada na vida do cara, talvez até, né então, é é igual você falou, né Garanto, todo mundo ia falar que não ia Mas garanto que ia, ia sim, com certeza Ia falar ia. que não ia, mas ia <risos> Com certeza Com toda certeza
1: Ia, e ainda ia fazer divulgação daquilo E aí ah, eu no programa fulano de tal Que eu não sei o que, curte, compartilha, assiste Gente, chama a família É, é sempre assim, não, não tem jeito, sabe é, Eu acho que tudo que a gente Puder trabalhar, igual eu falei, se respeita Meu trabalho e me permite trabalhar Da maneira com ética que eu proponho Que eu me proponho a trabalhar para mim é válido. Então eu parto desse princípio, sabe? Mas ai, antigamente eu até perdia tempo. Se alguém comentava alguma coisa, eu lembro que uma vez uma menina comentou assim Ah Igor, eu gostava quando você dançava com, a, com menos maquiagem, quando dançava de calça por baixo, agora você tá muito feminino, não gosto. Eu li esse comentário, o comentário de baixo tava escrito assim, lindo. Eu respondi o comentário de baixo, muito obrigada, amor. Pronto, de cima eu, eu penso o seguinte, se é algo que eu não gosto eu nem consumo eu não, nem vou atrás, sabe eu, eu acho que a minha vida é tão curta sabe, pra eu ficar desperdiçando é. assistindo coisa que eu não gosto, então eu vou assistir coisa que eu gosto se eu não gostei, assim que eu bato o olho em alguma coisa
0: nossa, isso aqui não tá bom não, próximo, eu quero ver coisa boa com certeza é, 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 é. pede muita, muita energia, né, a gente, a gente perde muita energia eu, eu gosto sempre de, sei lá Tomar decisões. Eu acho que toda decisão que você toma, você gastou um pouco da energia do seu dia. Então, o é, que, que isso influencia? Se eu tomo a decisão de gastar minha energia é, com coisas que eu não tô afim, sei lá, escrevendo um comentário que não vai me agregar nada, né? Aquilo lá me tomou uma energia que eu poderia estar. É, parabenizando a outra pessoa, né? Por isso que, às vezes, eu, eu, eu coloco sempre parabéns, às vezes eu comento, eu dificilmente eu comento coisas na internet, porque a nossa vida é tão corrida que, às vezes, eu não tenho tempo de parar, mas eu vejo as coisas todas. Aí, quando eu paro e comento, parabéns, lindo, achei sensacional, não sei o que. Sempre tem um que fala, ah, mas você tá puxando o saco, mais isso, mais aquilo, né? Eu falo, gente, você acha que eu ia perder meu tempo escrevendo pra puxar o saco das pessoas, né? Eu não eu, hoje, graças a Deus, eu não preciso puxar o saco de ninguém, né? Se eu precisar de alguma coisa, eu só peço que as pessoas, elas gostam de me ajudar, né? E assim, como porque a gente tem uma, uma, uma carreira que as pessoas gostam do nosso trabalho e elas gostam de ajudar a gente. Eu não preciso puxar o saco de ninguém pra ter nada, né? E, e, e é isso mesmo, gastar energias pra para fazer coisas que a gente não tá afim. Isso também não é, não é do meu feitio, não. Igor, eu queria é, te perguntar uma, uma coisa. Uh, quem é a sua referência? Tanto de dança, assim... É, tanto... Ou suas referências. E por quê? Tanto nacional ou internacional. Quem você, se você se espelha em alguém. Eu, eu tô te perguntando isso porque... Pode ser legal até para quem tá assistindo a gente. Às vezes não conhece, quer estudar, né? Como que isso é? Como que é isso na, na, no teu trabalho? Assim, você tem referência? Uhum. Já teve? Não tem, tem, mais?
1: tem, tem. Sim. Aquela é pessoa, pessoa que quer responder bonito e não falar nomes, né? O que me inspira é a arte.
0: Não, não, não Mas o que fique claro que é porque às vezes você fala um nome e você fala assim, bom, mas tem outra pessoa. Não, eu, então, né? Existe a gente. Nós temos várias referências, né? Que você vai falar talvez um nome que você não não, 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 não claro. de outras pessoas, né? É.
1: Existem duas formas que... Não, mentira. Existem três formas que me inspiram. Os bailarinos que eu sou apaixonado. E aí, nessa listinha... É... Nas... Eu vou começar com o nacional. Esmeralda Colaboni. Atualmente, pra mim, é a... a bailarina no Brasil. Sabe? Na minha opinião, tá, gente? Se vocês gostam de mais alguém aí, gosto de vocês. <risos> Quem eu gosto é, é, é da Esmeralda. E, e tenho a sorte e a honra de, de tê-la como amiga. É, a nível internacional... Eu citaria Darina Constantinova, a diva Darina, a Darina Tskevich e a Iliana Skanderova. São as bailarinas que eu mais gosto. Mais, mais, mais gosto. Eu sou apaixonado pelo trabalho delas. E que não dança mais o Haller Marmuto. Ele parou de dançar. Bom, <risos> então, essa é a primeira forma que me inspira. Tá. A segunda forma que me inspira é todo bailarino ou bailarina que realmente dança com alma e com qualidade. Não adianta nada. A pessoa tá assim, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Ai. Porra, eu falei a palavra, desculpa. Porra, não. tá sentindo, mas não, tá, não sabe como mostrar o sentimento. <risos> não tem técnica para transmitir. Eu tô ela tá no delírio dela. Sabe? No delírio dela, ela tá sentindo. Mas enfim. Então você assim, acha que qualquer bailarino que tenha essa potência em cena, que que faça você sentar na cadeira e, por exemplo, você esquece que você está onde você está. Você entra na dança daquela pessoa, sabe? Você é envolvido. Acho que qualquer bailarino ou bailarina que tem essa capacidade de te transportar para outra, outra sensação, né? Que você, literalmente, várias vezes você está no festival e você está assistindo, de repente, você perde a atenção. Então, quando a pessoa ela domina o seu olhar, ela prende a sua atenção, isso já é inspirador. Porque isso me faz refletir. Eu assisto a pessoa dançando, às vezes é um estilo completamente do que eu gosto ou do que eu faço. E ela faz com tanta perfeição que eu me coloco um questionamento. Nossa, olha que, que coisa linda. Gente, eu, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso evoluir. Olha, ela faz uma coisa que eu jamais cessaria. Então eu tenho... Eu acho que isso me inspira também. Uhum. Sabe? E o terceiro, acho que... É não é mais rasa, mas em assim, artes em geral, por exemplo, as, às vezes eu assisto um, um filme e a música tema do filme é algo que eu fico, nossa, gente, olha que coisa linda, olha que construção bonita, nossa, olha esse cenário, nossa, olha esse vestido que essa mulher tá usando, nossa, eu queria um negócio assim diferente, deve ser caro, mas isso é muito bonito. Então, acho que é um... Acho que na dança do ventre a gente tem a oportunidade de levar para o palco tudo que a gente é bombardeado no dia a dia. Claro que a gente faz um filtro, né? Mas... Eu tento levar para minha dança o que me inspira, o que me agrega. No geral, acho que essa seria a melhor resposta.
0: O que me inspira, o que me agrega. Que demais. Você sabe que você falou dos bailarinos, né? Eu, eu sempre fui um, um, um artista que assim era é mu muito difícil, é, sabe? Tem muita gente que é muito fácil emocionar, né? Com a arte, assim, Tem muita gente que vai é, eu sou uma manteiga derretida. Minha esposa até fala, pô, você chora por tudo, né? Você se emociona por tudo. Mas em, não sei se é porque é meu trabalho hoje, mas me emocionar, por exemplo, com a dança do ventre é uma coisa que, que é muito difícil para mim, assim, me emocionar mesmo de me fazer chorar. Foram poucas bailarinas que, nossa, me emocionam, né? Eu falo, nossa, essa dança é muito boa, essa bailarina é excelente, incrível. Mas tem uma, uma... uma... Uma ocasião que eu lembrei agora, você contando, assim. E talvez eu nunca, nunca tenha dito nem pra ela. Que aconteceu com a Esmeralda, inclusive. Eu não era nem... Eu conheci a Esmeralda... Eu tinha, eu acho que 17 anos de idade. 16, 17 anos de idade, né? E... E aí a gente se conheceu. E aí a gente... No, na primeira vez que ela, que, que, eu, que ela tava aqui... Ela ia viajar para Argele, eu acho. Mas ela ainda tava aqui. Ela ainda não tinha ido viajar. A gente foi pra uma noite árabe. curti a noite árabe? E eu lembro que o Tony Laiun, era o cantor, chamou ela pra dançar um ralige. E eu, particularmente, eu, nunca, eu acho que eu nunca contei isso pra ela. Eu nunca tinha visto ninguém dançar um ralige assim, alguém de fora. Alguém que dança lá, dançar um ralige mesmo, né? Porque uma coisa a gente vê a interpretação do, do ralige dançado aqui, né? Outra coisa é você ver como se dança um rally de lá. E eu lembro que ela estava assim na minha frente. A gente tava num num bar aqui em São Paulo que chamava Ébano. E aí começou a tocar a música de Halig, eu juro para você, parecia que alguém estalou o dedo e a Esmeralda se transformou, assim, sabe? E ela encarnou uma uma, uma 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 mulher Halig, assim, né? Eu não sei nem se é assim que fala. E aí aquilo lá, eu lembro que eu fiquei arrepiado de um jeito, assim, eu falei, eu amo Halig, eu odiava. Assim, não que eu odiava Halig, mas não não não, 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 não vendia nem cheirava para mim, assim, sabe? Não fazia diferença né? Para mim, eu gostava muito mais de dança do ventre. Aí eu já falo, nossa, eu amo Halide. Tanto é que pra mim a referência de de hoje é a Esmeralda. E eu vi ela, eu acho que se eu vi ela dançando duas, três vezes mais Halide do que aquela vez, foi muito. Mas ela é referência de Halide, porque aquilo me emocionou tanto, sabe? E é, e é curioso a gente lembrar dessas coisas, né? Que quer dizer que isso são as nossas referências, isso marcaram a gente. Mas muito legal você saber que você tem essas formas de, 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 de ver os bailarinos, Igor. Muito bom. É... A gente já tá quase terminando, mas eu queria que você desse um, um, uma dica. Eu sei que você é um, um cara que percorre o, o mundo inteiro. A bailarina que quer ter o um nível de carreira que você tem, o um nível de países percorridos que você tem, o é, um nível de know-how, de networking que você tem, né? Porque eu sei que a gente, a gente faz tudo isso conforme a gente vai trabalhando. Mas ela tá começando, ela ainda tá no meio do, do estudo dela o que, que você daria, o que você falaria para ela, assim, dicas? como que ela começa, como que ela não faz, o que que ela não pode fazer de jeito nenhum, né? Porque hum. eu acho que tem muita gente que tá escutando a gente que que, que ela é, deveria ter,
1: digamos assim, né?
0: É, é, porque, porque o que me perguntam, <risos> eu tô trazendo pro meu mundo aqui, só para te explicar a pergunta muita, uhum. muito aluno meu, ou às vezes nem aluno meu, fala para mim assim, pô professor, eu queria viver tocando derbache que nem você né? porque você trabalha só com isso hoje, né, é, hoje eu tô voltando para minha área de marketing, mas boa parte da minha vida eu só trabalhei com a música, é, e o e que, que eu preciso fazer? Eles me perguntam assim, né, como se fosse uma fórmula mágica, né, faz isso, você vai viver, mas assim, sempre tem uma dica, né, ó, oh, você tá fazendo isso errado, ou sei lá, é... Vai estudar, né? Porque tem muita gente que fala assim, você vai ver a pessoa, faz uma aula a cada 15 dias e fala que quer, e quer viver internacionalmente, né? Não sei, tem alguma coisa, se você pudesse, é, vamos fantasiar a pergunta, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Igor de antigamente, o que você falaria? Não sei, sabe assim? Nossa...
1: Vou responder essa primeira então. Se eu pudesse voltar no tempo e, falo, e, e dar um conselho para o Igor, de antigamente eu falaria faça terapia. <risos> <risos> faça terapia. Outro dia uma aluna minha virou para mim e falou assim, o que, que eu tenho que ter para ter a sua carreira? Eu falei assim, depressão, ansiedade, dor nas costas, dor no joelho. Mas assim, <risos> eu falei, não, vamos para o outro lado. É, eu acho que a pessoa precisa ter uma meta. E não só ter essa meta, ela precisa ter força de vontade. Porque eu não vou dizer que é tudo flores, sabe? Flores e mil maravilhas. Não, gente, eu tive vontade de desistir várias vezes, sabe? É... Assim como a vida, a dança ela é essa montanha-russa. Tem dia que você tá em cima, tem dia que você tá embaixo. E tem dia que você tá muito embaixo, sabe? Então, é persistência, força de vontade. Sempre seguir estudando. Não existe essa fórmula mágica. Ah, se você fizer A, B, C, D, é sucesso garantido. Não, porque o que, o que faz sucesso hoje, quando a pessoa chegar nesse nível, já vai ter ficado no passado. Então ela precisa de um estudo contínuo. Digamos assim, quem dançava bem na época do clone, dançava X. Hoje quem dança, trouxe, sei lá, tem quanto tempo que o clone lançou? 2000? 22 anos depois do clone, dança 22X. Então, se você tem aquele estilo X, você já está atrasado. Você precisa estudar para chegar no 22X. Só que quando você chegar no 22X, a gente vai estar tá em 2030. Então, você ainda vai estar tá
0: atrasado.
1: Sim. Então, essa persistência é para que você consiga em um rápido, não, não rápido, nem curto espaço de tempo, mas para que você consiga atingir o nível que está acontecendo naquele momento. E quando você chegar e acompanhar, aí sim você dar um style e falar, gente, ó, vocês estão me vendo? Eu tô aqui, pau a pau com essa galera, agora eu vou começar a fazer o meu, e ainda assim me destacando e me atualizando. Porque se você faz isso, você se garante ser presente e ser destaque. Porque se você se nivelar com o que aconteceu há cinco anos atrás, e todo mundo que você tinha como referência continua se atualizando, você não, não vai estar tá mais nivelada, sabe? Você vai ficando para trás. Então... Eu acho que a pessoa ela tem que saber exatamente onde ela quer chegar, como ela quer chegar e, principalmente, se ela está disposta a, digamos, seguir sozinha ou ela entrar naquele esquema de pirâmide que eu tinha comentado mais cedo, sabe? Porque não é segredo para ninguém. A dança do ventre são, são vários esquemas de pirâmides. É de onde surgem essas verdades absolutas, né? Tem um, uma, uma cabeça, né? Dona de um estilo X... E essa pessoa, ela vem de regras. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Se você escolhe seguir uma dessas cabeças, sendo egípcia, argentina, brasileira, o que, o que é que for, você vai entrar numa fila. Então, tem pessoa, ela sempre vai ser a número um e você sempre vai ser uma seguidora. Se você aceita isso, você gosta disso, ok. Assim como existem linhas diferentes. Por exemplo, vamos citar mais uma vez aqui a Esmeralda. A Esmeralda ela não é seguidora de ninguém. A Esmeralda é a ponta da cabeça dela. Então isso é estilo próprio, é você conseguir é, alcançar algo. É, eu, durante muitos, muitos anos, eu segui atrás dessa, de, dessa pirâmide do estilo ucraniano e russo, até que chegou um ponto eu falei, não, eu preciso de algo diferente. E me desvinculei daquilo e hoje em dia estou construindo meu estilo próprio e continuo construindo meu estilo próprio. Assim como se você pegar um, um vídeo da Esmeralda de três ou cinco anos atrás, hoje em dia ela está diferente... É, eu, eu posso falar que os meus vídeos de 3, 4 anos atrás também estão diferentes, isso que é o mais importante. Então, no mercado atual, você tem que estudar, mas você tem que entender que a partir de um determinado momento, você tem duas opções, ou você segue seu caminho, você é a ponta da sua pirâmide, ou você sempre vai seguir alguém. Entendi. Então, assim, é, é algo complicado. Mas é importante frisar que se você escolher seguir alguém, não significa que você não precisa ter estilo próprio, tá? Porque senão a pessoa fala meu Deus, então eu não posso ter um professor que me espere, <risos> porque você vai me botar, meu Deus. Não. Não, não é isso. Existem formas diferentes. Acontece que quando você decide ser a sua própria pirâmide, né? a sua própria ponta de pirâmide, você tem mais uma coisa que eu, hoje em dia eu não troco por nada, que é liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu acredito no meu trabalho, e eu me proponho a fazer isso com qualidade. Então você tem uma liberdade maior, mas com grandes poderes de grandes responsabilidades. Nossa, é mesmo. Né? Então a sua obrigação de estudar, de permanecer, é digamos, ativa no, ou ativo no mercado, de buscar informação é muito grande, porque você se torna a sua própria referência. né? E se você se torna a sua própria referência, imagina os que vêm atrás de você, quem que você vai levando junto. Eu costumo brincar, hein? quase derrubei o telefone, eu costumo brincar com as minhas alunas né? que é, eu não quero ter uma pirâmide, mas eu quero ter um bando, né? Vamos, gente, vamos todo mundo. Eu gosto da galera. Porque eu acho que juntos, sozinho você vai mais longe, mas juntos a gente é. vai por mais tempo, né? Com certeza. Então, mentira, junto, sozinho você vai mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Então eu prefiro acreditar é, com as minhas meninas que eu... Eu falo com elas, gente, não, não existe o que é certo o que é errado o que é verdade o que é mentira nesse sentido tudo que eu sei eu vou passar para vocês e tudo que eu for ah, é. aprendendo de novidade eu também vou passar para vocês porque eu quero que a minha meta é que as minhas meninas dançem melhor do que eu entendeu e assim nós vamos mais
0: longe com certeza o Igor é, eu eu comecei falando eu abri esse episódio falando que eu era um fã seu né que eu gosto muito né eu não conhecia essa sua história de ser péssimo com 4 S e ter virado esse bailarino que você é e para mim é, traduzindo né traduzindo em uma palavra talvez isso seja inspirador né porque eu venho também de um de um eu nunca fui musical assim né eu nunca tive pais musicistas e, e etc eu quis tocar quando era pequeno e fui aprendendo e para mim é uma, era uma realidade muito distante também, viver da música, ainda mais viver da música árabe, né? Porque é uma outra cultura, é uma cultura desse tamanho aqui no Brasil, que tá fechada, que não deixa ninguém entrar ali na música. E aí aos pouquinhos eu coloco um dedo, coloco dois dedos, vou abrindo com a mão, né? Vou entrando. É, tenho muitos amigos árabes, mas eles mesmos falam que não basta ser amigo, né? Você precisa saber tocar ali, né? Você precisa... É, eles são uma cultura que, que, que eles são muito patriotas nesse sentido. Eles não deixam ninguém infiltrar ali. E, e eu não estou questionando, não estou é, é, falando mal. É a cultura deles, eles são assim. E para mim isso é muito inspirador, porque eu sempre quis levar o minha, a minha arte, a minha música, o meu trabalho, pro mundo, né? Eu sempre eu nunca me contentei, falei, putz, eu vou ficar no Brasil, é, amo meu país, assim, é, meu país... Eu quero levar minha arte sempre para o meu país, mas eu sempre quero levar para o máximo de pessoas possível. Por isso que eu falo para o mundo, né? Porque eu acho que a gente tem que levar nossa arte e nosso trabalho para o mundo mesmo, né? Tanto é que quando eu fui tocar na Holanda com a Esmeralda, para mim foi minha primeira viagem internacional. Depois dessa mesma ocasião eu fui dar workshop em Portugal, né? Depois eu fui estudar no Egito, né? fui estudar na Turquia. Então, para mim, foi hoje com a pandemia, eu já Putz, dou... dei aula já em várias partes do mundo. Né? mas pra mim é inspirador porque porra, e eu acho que pra outras pessoas e outras bailarinas porra, se o Igor fez isso que fez tendo quatro S no, no péssimo dele <risos> eu também posso fazer outra bailarina também pode fazer mas é, é o que você falou é pagar o preço né é, 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 você tem a meta então você não vai desistir porque que nem eu, quantas vezes eu já Fiquei três dias sem dormir. A gente tava falando sobre dormir agora, né? Que você foi viajar e, e dormiu de um dia para o outro. É, quantos dias, quantas vezes eu fiquei três dias sem dormir, cheguei aqui e falei, putz, preciso dar uma aula ou preciso ir viajar para outro lugar. Tem muita gente que acha que é a nossa... ai." Você vai tocar, você tá se divertindo. Você acha mesmo que se eu tivesse só me divertindo, eu ia ficar três dias sem dormir? né? Tipo, <risos> não é verdade. Eu penso dessa forma, né? Então, assim, é... eu acho que meio que eu termino... Eu não quero... Eu não vou falar que eu termino o nosso bate-papo, porque eu não quero terminar um bate-papo com você. Eu quero, se Deus quiser, ter cada vez mais contato com você. Mas... Termino aqui falando que pra mim você, cara, você é inspirador, assim, parabéns pelo seu, pelo seu trabalho aí, que, que os 18 países se transformem em mais 18 e que inventem mais países pra você poder ir com o seu trabalho aí, porque você, mano, você merece aí de verdade, e se Deus quiser em breve eu vou te um o para você dançar, se Deus quiser sim, por favor, <risos> inclusive já tem ideias terminando esse podcast eu vou te mandar um áudio, <risos> pode mandar Igor, é, só fala agora pro pessoal que tá assistindo a gente é, eu gosto de deixar o, o finalzinho pro jabá dos convidados eu tô falando assim, né quem quiser fazer aula com você, muita gente tem vontade, às vezes, e não sabe se dá para fazer aula, se não dá, se é aula online, se é aula presencial, se é aula gravada, se é aula ao vivo, fala como funciona seu trabalho, se você está dando aula, se agora você voltou na, na loucura das viagens, fala um pouquinho aí para o pessoal, como entra em contato, depois você me manda, eu coloco aqui na tela para o pessoal também ter, fala um pouquinho para a gente.
1: Bom, é, eu moro em Belo Horizonte, para quem não sabe. Então, em Belo Horizonte eu dou aulas presenciais, particulares, aqui no meu estúdio, e também aulas particulares online. Então, para quem quiser,
0: é só escrever no meu Instagram é, e, e pedir para fazer aula. Que tá tudo certo. Tá tudo certo. <risos> tá tudo certo. <risos> então, tá bom. Eu vou, eu vou deixar seu, seu Instagram aqui embaixo para o pessoal seguir. Também quem não segue, siga o Igor. É, é isso minutos. gente,
1: corre lá, quem não segue por favor, comece a seguir se seguir e não gostar do que viu, continua seguindo só silencia, porque aí pelo menos o número continua lá
0: <risos> é isso mesmo Igor é... eu vou agradecer o pessoal aqui que está assistindo a gente eu queria dizer só, só um recadinho para quem está assistindo se você está assistindo e você ainda não se inscreveu aqui no canal do Improvisa Podcast, não deixa de se inscrever eu falo muito isso porque é muito importante você deixar o seu likezinho, compartilhar esse vídeo. Olha só o conteúdo, a experiência que o Igor trouxe aqui hoje pra gente, né, esse incrível bailarino. Então, compartilha esse vídeo aqui, esse episódio com o máximo de amigas possível, tá bom? Deixa o seu like e se inscreve no canal aqui, ativa as notificações para você ser avisado sempre que eu postar eu vou vir com... Mais novidades além dos episódios em breve, vão ter mais novidades aqui no canal. Então se inscreve, tá? Se você assistiu e ainda não é inscrito, se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E muito obrigado por você ter assistido. Quinta-feira que vem às 19 horas, mais um convidado pra gente bater muito papo. Igor, muito obrigado. Imagina, de coração, obrigado você, mesmo de verdade, é eu gosto bastante do seu trabalho, eu já te disse isso, né? E pra mim é uma honra ter você aqui nesse meu projeto, nesse meu podcast. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho que... Que Deus te ilumine sempre e te, te abençoe cada vez mais aí no seu, na sua trajetória. aí. E que inventem, eu brinco assim com a Esmeralda, né? que inventem mais países para que você possa trabalhar, porque o mundo merece conhecer o seu trabalho. Muito obrigado. Ah, né? Obrigado.
1: Obrigado mesmo. Foi uma honra participar. Gente, um super beijo para vocês. E, Pedro, te desejo todo o sucesso do mundo. Muita, 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 muita sorte. E gratidão pelo convite. Viu? Obrigado mesmo.
0: Imagina, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, quem não segue o Igor, siga o Igor nas redes sociais, quem não me segue, me siga nas redes sociais, que é super importante para o nosso trabalho como artista, e nós nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Beijo, gente, tchau, 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 tchau.